0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天和大家来聊一聊电影。暑假里面，我们要不要让孩子多看一些电影？它的作用是什么？如果要让孩子多看电影的话，我们家长应该怎么样给孩子做一个筛选？那看完电影以后，我们又应该怎么跟孩子一起去讨论和引导？那我们先来说一下电影这种艺术表达形式，它跟读书呢是很不一样的。你看我们读书吧，它就是看一些文字，然后在脑海中有一些想象，然后有一种美的享受。可是电影呢，它呈现的方式更加的直接，它有画面，然后有动作，有声音，还有配乐。很多的电影里面都还使用了高科技的手段，像什么 CG 呀、啊、3 D 呀、啊、特效啊等等。当这些东西都柔和在一起呈现在我们面前的时候呢，就会显得特别有冲击力。这就是为什么现在的电影院变得越来越多了。那我想呢，没有人是真的不喜欢看电影的。说完电影了，我们还得说一下，它有一个亲戚，那就是电视剧。那我是不倾向于给大家推荐看一些电视剧的哈，是因为我觉得电影它从诞生之初就决定了它是一种浓缩的精品，因为一部电影也就是两个小时左右的时间，所以导演他必须得想尽一切办法，用更精简的镜头向大家传递更多的含义。那我们可以留意一下。电影的画面跟电视剧的画面带来的感觉是完全不一样的，很少有电视剧会有电影那样的质感。而且呢，他们在拍摄的这种认真程度上也不一样，可能拍摄一部电影，他用的胶片要比拍摄一整部电视剧用的胶片还要多，甚至他拍摄的时间也要更长，耗费的资金也是更多的。当然，现在还有一个奇特的现象。就是因为电影它现在太容易挣钱了，特别是在我们国内，所以出现了大量的粗制滥造的电影。像去年大概有三百多部国产电影上映，但是在豆瓣网上评分超过八分的只有两三部，反倒是有些电视剧它的制作变得越来越精良了，像美剧啊、韩剧啊。包括一部分的国产电视剧制作的都越来越好了，但是归根结底来看的话呢，电影这种艺术形式它是不可替代的，它注定会比电视剧更值得我们期待，也更吸引人。而且呢，作为一个观众吧，看电影花费的时间跟看电视剧花费的时间是不一样的，所以我还是更倾向于向大家推荐一些优秀的电影作品。那为什么要鼓励孩子多看一些电影呢？是因为我觉得电影作为一种娱乐方式，它往往都含有一些教育的意义。我们平常都有太多的说教了，那孩子们又不愿意听。如果有一种可以通过轻松娱乐的方式就让孩子受到教育的话，那我们何乐而不为呢？像以前我们经常会说，让孩子多读一些绘本，因为绘本它往往都会有一个主题来解决孩子某一方面的一个习惯或者行为，比如不爱卫生了，要看哪一个绘本；说话总是说脏话，应该看哪一个绘本；害怕上幼儿园，应该看哪一个绘本。那同样的道理，电影也可以起到绘本的作用。如果一个孩子他特别害怕爸爸妈妈会生二胎，那我们就可以让他看电影《小淘气尼古拉》，这是一部法国影片。看完以后呢，相信他对于爸爸妈妈生二胎不会太反对了。如果一个孩子他在学音乐，但是有点厌倦，那我们就可以让他去看一下电影《放牛班的春天》，让他知道音乐它是能够拯救人的灵魂的。如果一个孩子他总是胆小，不敢一个人睡呀、啊，或者怕黑，我们可以让他看一下《怪兽大学》，好让他知道原来小朋友的尖叫都是用来给全世界发电的。如果一个孩子他做事情不够勇敢，那就让他看一下《冰雪奇缘》了，特别是让小女孩来看的话，会格外的受到鼓舞。总之呢，很多的电影它都有相应的主题，那我们可以让孩子看这些电影，然后从中提炼出这样的一个品质，从中得到教育。所以说呢，暑假里面那有大把大把空余的时间。我们安排孩子多看一些电影，可能要比让他去看什么长篇的连续剧或者某一个能够播上几百集的动画片要好得多。总归是要给孩子更多的时间休息和娱乐的，那我们不妨就把最好的精品呈现到孩子面前。所以，我们推荐暑假里面让孩子多看电影呢，并不是非得都去电影院看这些最新上映的电影。我们可以在家里面通过互联网给孩子找到更多他需要看的电影。那我们怎么样来帮孩子筛选出一些电影呢？首先，我们筛选的一个方式就是看导演，也就是说，我们找到这个导演的一系列的影片，把里边能让孩子看的影片都拿出来让他去看。因为导演几乎算是一部电影的主宰者，所以说每一部作品都会留下导演他浓重的个人色彩。比如说吧，张艺谋他导演的影片呢，里面的色彩的运用一般都特别的绚丽，而且每一部电影里面呢，都会有一个传统的手工艺活出现。像在我的父亲母亲里面，那有手艺人可以把碎的碗锔一下，然后让这个碗起死回生。山楂树里面有制作信封的手艺。三枪里面描述了油泼面的制作过程。最近上映的长城里面，则是点了很多的孔明灯。再比如说，冯小刚的作品特色是铁打的葛优，流水的女演员。吴宇森的作品一定会出现鸽子，如果是现代片的话，一定还会出现教堂。那动画大师宫崎骏，他的作品里面一定会出现飞行器，女主角往往都是一个小女孩，而且一定会附带有环保的主题。再比如说昆汀的作品呢，他都一定是有很多的台词，电影时间很长，所以呢都被称为画唠电影。而诺兰的电影呢，一出来以后一定是烧脑片，很难看懂。所以说呢，我们找到一个导演，然后把他的作品全部都列出来，这样我们就能够得到一份清单了。然后呢，用排除法把上面不适合孩子看的电影去掉。怎么样来判断这个电影适合不适合呢？我们一会儿后面再说。除了去找导演的作品以外呢，我们还可以找一些系列电影看，像《哈利波特》啊，《功夫熊猫》啊，《魔界霍比特人》呐，《饥饿游戏》啊，还有《星球大战》系列等等。这些系列的作品呢，很多时候并非出自一个导演之手。所以呢，拍摄出来的风格有的时候也会有一些波动，像《哈利波特》的中间几部，它的黑暗色彩就比较浓，是因为它换了另外一个导演。那看系列电影也会让我们列出来一份清单。除此之外呢，我们还可以找一些类型和主题，比如说我们搜一下利剑奥斯卡最佳长篇动画片都有哪些，或者搜一些跟小孩子相关的喜剧片像美国的小鬼当家系列就是非常适合孩子看的。还有就是我们可以找到动物电影系列，像《忠犬八公》啊、《精灵鼠小弟》啊、《龙猫啊》啊和《狗狗的十个约定》等等这样的电影，包括今年刚刚上映不久的一部影片叫做《一条狗的使命》。我们可以让孩子去选择一些主题，然后我们跟他在网上一起去搜索。最后的时候，我会给大家推荐一个网站，那这个网站上面就可以帮助我们直接搜索出各种类型的影片。还有一种方法就是配合正在阅读的书去观看电影。因为有很多的电影都是由书改编而成的，特别是那些经典之作，他们会不断的被翻拍成电影，像《悲惨世界》呀、啊、《简爱、啊》呀，还有《狼图腾》也被拍成了电影。那我们就可以跟孩子一边看书一边看电影。好了，说完了四种我们能够列举清单的方式以后呢，接下来我们再说下一个话题，就是我们怎么样去跟孩子讨论一下这部电影。因为如果一个电影看完就算过去的话，其实是非常遗憾的。以我个人的经验来看呢。很多时候，解读一部电影要比观看这部电影花的时间还要多。在这方面，孩子们明显是需要我们的引导的，所以我们可以先问一些简单的问题，比如说，如果你是主人公的话，那个时候你会怎么做？你最喜欢里面的哪个角色呀？有什么地方你是没有看懂的？甚至呢，我们还可以去跟孩子一起在网上查一些关于电影的花絮。中央电视台的电影频道不是有一档节目吗？一周一次，叫做《加片有约》。它里面在电影开始播放之前都会有一些介绍，播放完以后呢又有相应的解读。那我们也可以带着孩子去看一下那个节目，看完以后呢，我们在对于一部电影的解读的方式就会变得更加丰富了。可能有一天我们会跟孩子谈到配乐，谈到镜头，谈到它里面怎么样埋下的一个伏笔。可能很多孩子呢一开始看电影的时候，他并不追求什么经典之作，他想看的就是大家正在看的，然后打打杀杀的，或者说是屎尿屁的喜剧片。那我们呢也要考虑到孩子的口味和他现在的水平，不能直接给孩子推荐一些他一点都不爱看的影片，然后再慢慢的引导之下去提高一个孩子欣赏电影的水平和能力。我们怎么样帮孩子筛选出那些不适合孩子看的电影？因为在中国呢，到现在都没有一个电影分级制度，所以作为家长呢，我们也很难判断一个片子是否适合让孩子看。很多电影里面都充满着暴力、色情、吸毒、粗口，还有些是恐惧和惊悚的元素。而且呢，不同的家庭又有不同的文化背景、宗教信仰等等，这会决定了这部影片在这个家庭里面，家长就可以让孩子看；而在另外一个家庭里面就不允许让孩子看。所以说，当我们要给孩子推荐一部电影或者带孩子去电影院的时候，我们是应该提前做一些功课的。那我曾经就在电影院遇到过，有家长带着孩子看一部孩子并不适合看的电影，少儿不宜的镜头出现的时候，场面就极度混乱，家长就忙着挡孩子的眼睛，但是孩子呢，就偏偏不让挡。你说尴尬不尴尬？在这里呢，我要给大家推荐一个网站，也是我们在读书的时候推荐的那个网站，就是豆瓣网。其实电影板块才是豆瓣网最主要的功能。那我们在看电影之前呢，一般都会去豆瓣网查阅一下这个电影的相关的信息，然后看一下大家给它的评分是多少，然后再决定到底值不值得去电影院观看这部新上映的影片。豆瓣网上还有一个功能，就是它有很多的电影豆列，豆列就相当于是一个豆荚。很多的网友自行整理的一些相关类型的豆列，如果我们点开以后呢，就会发现每一个豆列都是一个电影的清单，而且它都有相关的主题或者某一个类型，这样我们就能够一下子找到相关的所有的电影了。最后呢，鉴于最近的国产电影不够景气，得分比较低，所以我还是给大家推荐一部得分比较高的电视剧。那这部电视剧其实它的知名度很高，也非常的火，两年前的时候几乎人人都在看。但是别人给我推荐这部电视剧的时候，推荐理由让我觉得特别有意思。是有一个朋友跟我说，他说最近有一部正在上映的电视剧，那是一个理想主义者奋斗的故事。他能赢的方式有很多种，但他不屑于用对方那种卑劣的方式去获得赢，而是一定要用自己认为正确的方式去获得真正的胜利，哪怕这样做会更加的艰难。我当时就很好奇，这究竟是一部什么样的电视剧？然后我那个朋友告诉我说，这个电视剧的名字叫做《狼牙榜》。于是呢，带着好奇，我是在过年的时候把这部电视剧看完了。看完以后，觉得这部电视剧真的很赞，而且也的确如我那个朋友所推荐的那样，这是一部理想主义者的奋斗史。给大家推荐这个电视剧，同时也是想告诉大家，如果有一天我们跟孩子观看一部电影，然后跟他进行讨论，把这个电影的主题提炼出来，就像我那个朋友所提炼的那样，我想那个时候我们一定能够从电影里面收获更多的乐趣。今天的节目就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第123天。